قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانصات يوم الجمعه والامام يخطب حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعه فقد لغوت ثم ساق لنا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك واذا كان ما هو صاحب الصاحب الصديق ولكن من التوجيه النبوي الكريم يجعل المجتمعين في المسجد جميعا اصحاب واصدقاء لانهم في حقيقه الامر اخوان انما المؤمنون اخوه فاذا ما جالست انسانا وجالسك في المسجد صرتما ايش اصحاب واصدقاء واذا نظرنا الى حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله جعلنا الله واياكم معهم ان شاء الله نجد شاب نشا رجل قلبه معلق رجلان تحابا في الله جاء الصنف الثالث مرتبا على تعلق القلب بالمسجد لم يأتي إلى المسجد وحده فيأتي إلى الآخرين وبترددهما معا وكثرة تلاقيهما في المسجد تحابا في الله وهكذا إذا قلت لصاحبك ولو لم تكن تعرفه ولو كان عابر سبيل فإنه في تلك اللحظة وأنت تخاطبه صار صاحبا لك ملازما لك فإذا كان هذا مع الصاحب الصديق الذي تحرص على مصلحته إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب بهذا القيد أنصت إذا هناك معنى محذوف يدل عليه المقام إذا قلت لصاحبك حينما يتكلم إذا تكلم جليسك إذا تكلم صاحبك إذا تكلم من بجوارك والإمام يخطب وأنت نهيته عن الكلام وأمرته بالسكوت فقد لغوت إذا كنت أنت الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بقيامك بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغت جمعتك أو لغوت في كلامك ما بال ذاك الذي ارتكب هذا الامر اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصد فقد لغوت ولغوت ما معنى اللغة ولغى يلغو او لغى يلغي او يلغي تقول الغيت الشيء بمعنى ايه يقول هذه الحفلة الغيناها بمعنى ايه ابطلناها فلان يلغو في الحديث بمعنى ايه؟ حديث موزون وحديث معتبر ولا حديث لاغ؟ حديث لاغ، لغو الحديث انما هو باطله، فقد لغوت بحديثك ولا لغيت من باب الياء الغيت عملك، فقد لغوت اي ابطلت كما تلغي موعدا او تلغي حفلة او تلغي شيء، شيء قائم فتلغيه. أنت بقولك لصاحبك أنصت لغوت لغوت تكلمت حديثا لغوا أي باطلا فاحشا 
او لغوت بمعنى لا الغيت وابطلت شيئا كان قائما الا وهو اجرك في الجمعة او صلاة الجمعة او غير ذلك مما سياتي ان شاء الله فلاول وهلة هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للمستمع ان يكون كله احساس واصغاء وينقطع عن كل شيء حتى اهم الاشياء التي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القوام لهذه الامة وهو الحيثية الاولى التي فضلتها على جميع الامم كنتم خير امة بايش باي شيء وصلنا الى هذه المرتبة الممتازة تأمرون وتنهوا وهنا اذا امر او نهى لغى لماذا اذا الامر الذي من اجله كان لاغيا اهم من هذا الامر والنهي وما هو امر الخطيب ونهي الخطيب يأمر وينهى ولا لا يأمر بمعروف وينهى عن منكر وامر الخطيب على المنبر اهم ولا امرك انت ها لا شك ان امر الخطيب فاذا كان الامر كذلك يدلنا لاول وهلة اهمية الخطبة يوم الجمعة ولذا سبق ان نبهنا ان المنبر في المسجد في الاسلام اعظم من اعظم منصة جامعية في افاق العالم لانها مهما كانت فهي في نطاق محدود ومنهج مقيد ولطائفة معينة اما المنبر فلعامة المسلمين ولعموم امور دينهم وايش ودنياهم فرسالة المنبر في الاسلام اعظم من اعظم رسالة منصة في العالم اذا انت اذا ذهبت الى الجامعة ودخلت قاعة للمحاضرات او الاجتماعات بعقلية الطالب الجامعي الذي يتلقى علوما جامعية وانت اذا توضأت في بيتك وسمعت حي على الصلاة الله اكبر وجئت الى المسجد جئت بروحك وبقلبك لا بجسمك وهيألك بروب الجامعة او بغير ذلك وشتان بين من يتلقى المعلومات في مناهج معينة محددة وبين من يتلقى اوامر الله في بيت الله من امام المسلمين ومن هنا عظمت رسالة الخطبة ومن هنا عظم التأكيد عليها والحفاظ على سماعها اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت جاء بعض الروايات عن علي صح صح اسم فعل وليس بفعل بمعنى ايش اسكت صح مقطع واحد او مقطعين كما يقولون حركة وسكون صح حركة وسكون ليست كلمة من ثلاثة حروف كما يقولون ولكنها مقطعان فقط ايضا يكون قد لغوا وهنا في منطوق الحديث اذا قلت لو اشرت اليه او حركت رأسك نحوه ايكون قولا او ليس بقول ها هناك من يقول الاشارة قول لان الله اعتبر ذلك فاوحى اليهم ايش ان سبحوا بكرة وايش وعشي فجعل الله الاشارة والايماء 
بمحلا محلا لايش الكلام فهنا بعض يعتبر الاشاره كلام لانها ادت مفهوم الكلام وبعض يعتبر الاشاره ليست كلام لانك لم تنطق بشيء يصفك عن السماع فمن نظر الى الاشتغال عن المعنى بالاشاره معنى الخطبه لانه ما جاء الله لرجل قلبين في جوفه حينما تشير اليه ان اسكت فاتك معنى الكلمات التي قالها الامام ومن نظر الى سماء القول قال ان قال بقول والقول واللفظ عام فاذا كان القول يعم لو كلمه واحده والكلام الكثير فاذا كان من راعى القول اذا قلت معنى القول والنطق اخرج الاشاره ومن راعى المفهوم العام وروح التشريع وهو الانصات والاصغاء قال اي افهام فهو كلام ثم يذهبون الى تفصيلات معنى لغوت هناك من يقول جئت باسم وتكلمت بلغو وعليك اسم هذا اللغو فقط وبعضهم يقول لغوت يعني اسقطت وابطلت ثواب جمعتك حتى قال بعض الناس هي لك ظهر اي تجزئك عن الظهر وليست لك فيها فضيلة الجمعة غفر له ما بين الجمعة ايش الى الجمعة والزيادة انت ضيعت هذا فبعض يقول الغيت الجمعة بالكلية وصل ظهر اذا فقد لغى اما تكلم بلغو الحديث واما لغى اي اسقط اجره واما لغى اي اسقط الجمعة بالكلية وليعد الصلاة وهذا فيه افراط ايضا نرجع الى ايش اذا قلت فانصت يستلزم وجوب الانصات للامام نجد في هذه الجزئية اجماع المسلمين على ان لا اعادة عليه ما يتعلق بالاجر تقدم ثم وجوب هذا الاصغاء نرى بعض العلماء كالحنابلة يقسمون الموجود للجمعة الى قسمين من يسمع الخطبة بالفعل ومن لا يسمعها في اخر المسجد فمنهم من يقول الاصغاء واجب على من حضر سمع او لم يسمع وجاء الاثر بانهما في, في الاجر سواء وهناك القول الثاني من لم يكن يسمع فعليه ان يصغي فجصغي لاي شيء ما هو بالغ الحس قالوا ان اصغاف بها وان اشتغل بذكر بدعاء او تلاوة او غير ذلك في نفسه فلا مانع ولكن عموم الحديث ايش لان لو هذا في نفسه اقول انا ما اسمع ويتكلم او يقرأ قرآن ولا كذا لا يسلم من تشويش على غيره ولكن لو ان جميع من بالمسجد يصغون جميعا كان ادعى الى وصول الصوت اليهم وعلى كل كتفصيل في المسألة هناك من يرى وجوب الاصغاء سمع الخطيب او لم يسمع وهناك من يبيح لمن لم يسمع لبعد مكانه عن الامام انه لو تكلم بما فيه ذكر لله فلا مانع 
مع إجماعهم على تحريم الحديث في غير ذكر الله في ذلك الوقت ثم يأتي بعد هذا لو أن إنسانا تكلم بأمر واجب إنسان سلم على إنسان رد السلام واجب أيرد عليه السلام أو يجب عليه أن ينصت قالوا لا يرد لأن المسلم مخطئ والخطأ لا ينبني عليه صواب هو أخطأ في سلامه عليك لأنه لا ينبغي له أن يتكلم عليه أن يصغي فأنت لا ترد السلام لأن سلام على مسلم مخطئ في تسليمه وبعض يقول يخرج من الواجب بالإشارة هنرجع إلى الكلام في الإيش الإشارة أو الإماء بالرأس إنسان عطس فحمد الله يأتي الحديث حق المسلم على المسلم ست وإذا عطس فحمد فشمته من حقه عليك حينما عطس وحمد الله أن تشمت ولكن أي الحقين مقدم هذا حقه في التشميت وتلك حق الخطبة في الإصغاء وحق الإصغاء في الخطبة حق الإمام وحق الإمام مقدم على حق الفرد إذا لا يشمته طيب وهو يحمد الله في نفسه أم لا قالوا سرا ما لم يشغله عن الخطبة إذا تكلم الإمام بكلمات تتوجه إلى المأمومين يتكلمون أم لا نعم يتكلمون كما مثلنا بالأمس إذا تكلم قرأ الإمام آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأمرهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يجيبوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه لا مانع في هذا إذا إذا تكلم الإمام مع المستمعين بما يستوجب الحديث معه أو الرد عليه أو إجابته فلا مانع في ذلك لأن الحديث يقول إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يخرج من هذا إذا تكلمت مع الإمام بنفسه أو تكلم الإمام معك ولقد تقدم للمرأة ردت على عمر وهو يخطب حينما أراد أن يحدد المهور ويقول فيها فقامت امرأة وقالت ليس لك ذلك يا عمر أتحد شيئا لم يحده الله ورسوله والله وآتيتم إحداهن قنطارا فاعتدى عمر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر فهنا تكلمت مع الخطيب والخطيب أصغى إليها وتكلم معها فلا مانع في ذلك وكذلك قضية عمر مع إيش مع عثمان بالأمس إذا الكلام هنا في صاحبك في جليسك إذا قلت له أنصت فقد لغوت إذا يتعين على الجميع الإصغاء والله تعالى أعلم